0: Quem são os destaques da Libertadores 2023? Metade do caminho já foi, hein? Agora tem pela frente três rodadas na fase de grupos e nós vamos trazer aqui quem são até agora os destaques, as maiores pedras nos caminhos dos brasileiros e discutir se eles estão sendo surpreendidos. Vem com a gente, o Rotas da Bola, o podcast de futebol internacional de O Tempo Esportes. Está chegando. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Fala, pessoal! Bem-vindo, bem-vinda. Tá começando o episódio de número 81 do podcast Rotas da Bola, o podcast de futebol internacional aqui do time de Tempo Esportes. Eu sou o Pedro Abílio e comigo Fred J. Bora falar da Libertadores, Fred? Beleza? Bom, Pedro, vamos lá, vamos conversar
1: um pouquinho. Não tá tendo essa, esse domínio verde e amarelo, como a gente
0: chegou a imaginar, não, né? Ano passado, eu acho que tivemos dois eliminados, mas dos sete brasileiros, três foram líderes dos grupos... Com folga. Com folga, e os outros se classificaram, com exceção a Bragantino e a América, né? Que caíram ainda na fase de grupos. Mas olha, nesta temporada até aqui, três rodadas, né? Mas... Três rodadas de coisas interessantes para a gente analisar de alguns clubes que estão tentando retomar uma força que tinha se perdido, né? A gente falou muito sobre isso aqui no episódio anterior em que falamos sobre Libertadores, que os times brasileiros estavam sobrando pelo poder financeiro, pela crise econômica na América do Sul de uma forma geral, mas a fase de grupos da Libertadores tem chamado bastante atenção. Primeiro, Fred, você acha que os brasileiros estão sendo de alguma forma é, surpreendidos? Caiu o nível? Ou aumentou mesmo o nível dos adversários?
1: Eu acho que tem clubes brasileiros passando
0: por processos de reconstrução que
1: estão se refletindo na Libertadores.
0: Talvez até tem mais grana, né? mas é a forma como eles estão investindo e gerindo ela. Né? Troca de técnico, elenco curto, tática confusa, Sim. tática que não está funcionando. Tem muitos clubes Al nesse... Alguns até é. nem tem tática, né? Trocam, já trocam de treinador toda semana. Tem. <risos> E tem, e tem gente que troca de tática e, e não
1: funciona. É, acho que tem um, duas exceções que a gente pode falar em relação a uma maior estabilidade, Fluminense e Palmeiras, na minha opinião. Mas os demais... Vai, tem gente que vai se classificar, tem gente que pode ser que fique pelo caminho, mas, de maneira geral, não dá para falar que o, o, os vizinhos cresceram, porque a gente viu também... Jogos de baixo nível da, de hermanos de
0: todos os cantos da América do Sul. Vamos começar pelo começo falando sobre o Grupo A, que é o grupo do Flamengo, que teoricamente, quando rolou o sorteio, a gente fez uma live aqui eu com o Daniel Cearo, falando pô, o Flamengo pegou uma baba, hein? Vai, vai se dar bem demais isso, nesse, nessa fase de grupos. Não foi assim, né? Já começou tropeçando o Alcas e vem em seguida né, um, um Racing muito forte, e aí num grupo tem o New Blance, que é um time chileno, né, tentando aí algum protagonismo no futebol sul-americano, mas o Racing até aqui é o líder do grupo tendo vencido o Flamengo jogando na Argentina, jogando em casa. Tendo empatado com o Flamengo. Tendo empatado com o Flamengo, na verdade. O... Jogando em casa, venceu, esse... venceu os outros dois. Esse primeiro turno aí dos grupos. É, venceu os outros dois, chegou a sete pontos. É... Méritos mais para o Racing, já que esses dois são mesmo os favoritos a avançarem. E o que é que o Flamengo ainda vai conseguir fazer, né? Afinal de contas, desperdiçou pontos aí pelo caminho contra o Alcas, por exemplo. É,
1: perdeu para o Alcas, jogou dois jogos fora, né? Esse, fa é. esse favorece o Flamengo, vai jogar em casa como Racing, talvez decidir no primeiro lugar. E com o próprio Alcas. Viaja para enfrentar um Jumblense que ainda assim conseguiu três pontos, né?
0: Yeah.
1: O Racing tem 7, Flamengo tem quatro Alcas e, tem três, e o Jumblense tem 3. O Jumblense ganhou do Alcas. Se não fosse isso, a gente estaria tá, falando do, de um Flamengo terceiro colocado. Mas acho que tem o processo de mudança no Flamengo, muito mal com o Vitor Pereira e ainda entendendo o jogo do Sampaoli. Então, tem, um, tem um processo de transição em andamento aí no Flamengo que impede que o Flamengo tenha conseguido um destaque mais efetivo se a gente for imaginar que o atacante do Racing comandado pelo Fernando Gago né, é, é o Paulo Guerreiro um jogador que não funcionou no futebol brasileiro nos últimos anos onde quer que jogou dá pra gente ver que tem ainda tem um desnível muito grande se o Paulo acertar a casa, a tendência, na minha opinião, é que o Flamengo se classifica até em primeiro, dependendo do que o Racing conseguir fazer. Especialmente por causa desse jogo na volta no Maracanã. A distância de um para o outro é três pontos. Então eles continuando nesse caminho, pode ser que, é.
0: que tenha alguma mudança. E tem um aspecto muito interessante na fase de grupos da Libertadores também, que como a Libertadores foi nos últimos anos é, esticada para chegar até o fim do ano, a fase de grupos acontece muito espaçada, né? até me incomoda um pouco isso, porque o intervalo, por exemplo, da, do fim da fase de grupos para as oitavas de final, em algum momento ele chega a ser menor do que alguns espaços entre as rodadas da primeira fase, Sim. E, e a gente ainda está falando de um calendário que é apertado, né? não tem muito o que fazer, para onde fugir com relação a isso, mas ainda assim, meio que... Fica a sensação de que ainda dá tempo né, dos times se recuperarem nessa, nessa fase de grupos. Como você falou de, por exemplo, entender a ideia de jogo do Sampaoli, um Corinthians que pode se adaptar de uma forma diferente ao, ao Vanderlei Luxemburgo, o Atlético com o Eduardo Cude tentando né, mudar essa história de instabilidade que vem desde o início de temporada. Enfim, fica essa sensação, até mesmo para os times de fora, de que meio que as coisas ainda podem chegar no trilho. Né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Mas não dá para ficar contando com isso. Porque vai chegar lá na última rodada, que é no final de junho. Ah, depende de ganhar aqui, ou chega eliminado. Enfim, tem muito grande patinando. Viu? Tem muito grande patinando. No grupo B tem um que patina também.
0: É, no grupo B nós temos o Nacional do Uruguai liderando nesse, nessas primeiras três rodadas. O Inter com cinco pontos na segunda posição. Aí o Independente de Medellín com... Quatro pontos e o Metropolitanos, o saco de pancadas até agora, foi o time que cedeu pontos, né? Que perdeu para todos os outros três nas primeiras rodadas da Libertadores.
1: E aí tem um, um gigante adormecido, que é o Nacional, que arrancou um empate no Beira-Rio.
0: Finalzinho,
1: né? No finalzinho, 2 a 2 mas que não me transmite muita confiança. É o peso da camisa, beleza, vou jogar com o Inter em Montevideo, pode engrossar o caldo, mas acho que nesse caso, mais uma vez, muita deficiência do Inter, que é, é um, tem um elenco mais limitado em relação a esses outros brasileiros que a gente já citou. O Inter não perdeu, empatou dois jogos, mas, olha, time colombiano, você não descarta não, viu? É, Independente, Medellín, pode causar estrago nessa,
0: nesse grupo B. Eles estiveram na prévia né da Libertadores e tem o melhor ataque somando todas as fases. Na fase de grupos, apenas seis gols marcados até aqui. Está na terceira posição. Falando sobre o grupo C, Fred. Grupo em que o Palmeiras né, caiu ali contra adversários como o Cerro Portenho. Né, mas nós temos uma realidade um tanto quanto diferente, e se a gente falou aqui de adaptação, de tempo e tal, todo mundo já conhece o Palmeiras do Abel Ferreira, só que ele está passando ali por algumas mudanças pelos jogadores que foram vendidos de 2022 para 2023. Mas ainda assim é um Palmeiras que parece ter uma situação segura no seu grupo, apesar de ter uma derrota aí nesse percurso. O Bolívar tem seis pontos, assim como o Palmeiras, nos critérios de desempate, né, tem mais gols marcados que o Palmeiras... O Bolívar hoje, o Barcelona do Equador e o Cerro Portenho são os outros times, com três pontos cada. Uma situação mais equilibrada do grupo, tendo em vista que são nove pontos pela frente em disputa. Né?
1: E o Palmeiras joga duas vezes em casa. É. Né? E a derrota do Palmeiras foi em La Paz.
0: Então. Normal ó, até aí, né?
1: Normal. O que não é normal é o Bolívar fazer uma goleada no Serro Portenho em Assunção. Aí foge de qualquer tipo de previsão que a gente possa imaginar Pedro, isso realmente é, para mim é o grande diferencial do grupo todo mundo perdeu nesse grupo todo mundo perdeu, pelo menos uma partida lembrando que Barcelona e Cerro são equipes com camisa são equipes tradicionais são equipes que estão acostumados a jogar a Libertadores, assim como Bolívar só que o Bolívar tem né, o seu melhor jogador que tem 4 mil metros de altitude mas que surpreendeu isso pode ser um. pode dar uma, uma embolada que a gente não esperava. Mas também dá o Palmeiras em primeiro lugar, tranquilo, com mais jogos em casa e mais tempo de trabalho com as peças diferentes aí que o Abel. que não são tão diferentes assim, né? É. Que o Abel está montando. Então, para mim, o Palmeiras é como favorito. E olho nesse Bolívar que conseguiu uma grande vitória, uma grande vitória fora de casa. Goleou o Cerporte em Assunção, onde que o Fortaleza, por exemplo, que é um time muito ajustado, perdeu. Além de ter perdido em casa. Enfim, a gente imaginava que o Fortaleza estaria aqui e não foi bem assim. É verdade.
0: No grupo D, o único 100% dessa fase de grupos da Libertadores é o Fluminense, 9 pontos. Jogou contra o Strongest, contra o Sporting Cristal e contra o River Plate. Te, te surpreendeu, Fred? O, o número de gols... Assim, foi um jogo equilibrado né Até certo ponto não, uma, uma goleada dessa é um jogo equilibrado Mas tem uma expulsão determinante E aí depois um Fluminense que deslancha no segundo tempo Mas Você esperava o River tomando tantos gols assim, Do Fluminense?
1: Tantos gols não, uma vitória do Fluminense era Bem possível é. né? Até pelo momento que o Fluminense vive E assim, não me estranha é, a, a quantidade de gols me estranha menos do que a quantidade de vezes que o Fluminense chegou na cara do gol. A gente poderia estar falando aqui de oito. O Fluminense chegou na cara do gol uma, duas, três, quatro, cinco, toda hora. Toda hora. E ele mostra, por isso que eu tenho o pé atrás em relação a, a, ao momento de alguns. O River, ok, que teve expulsão e que boa parte dos gols foi no final com um time já cansado, já desfalcado, mas tomou 5. O, o River tomou 10 gols em 3 jogos. Hoje é a lanterna do grupo, na verdade o Fluminense tem 9 e todo mundo tem três. É, na minha opinião o River se classifica. E hum. lá na frente a camisa faz diferença, vai esquecer o 5x1 e vai atrapalhar a vida de alguém. Se vai chegar na final, se vai ganhar, acho pouco provável. Pelo que eu vi do River até agora. Mas a, o Fluminense encanta. O Fluminense tem alguns jogadores em estado de graça o tempo inteiro. Reflexo de um trabalho bem organizado do,
0: do seu treinador. No episódio anterior, no episódio 80 do Rotas da Bola, a gente falou sobre as semifinais de Champions League e falamos sobre o fator casa ser determinante. É outra coisa que pesa muito a favor do River, né, Fred? Provavelmente a melhor...
1: A, a, a mais... A, mais bacana, mais bonita de se ver, a atmosfera no momento na América do Sul. É o maior estado da América do Sul, com as reformas, o monumental. É 83.200 mais ou menos. E tem sempre parece parece tem 183 todo o jogo. Muita bandeira, muita coisa que não pode, né, Pedro? Que às vezes uma grande uma bobagem, né? Muita bandeira, muito muita fumaça, é, é um clima hostil. E um time que tem camisa e que não se assusta com qualquer outro tipo de camisa que vai lá jogar Por isso que eu acredito que, não esperava que o River tomasse 5, mas acredito numa classificação do River e no River atrapalhando até lá na frente. E se deixar, a gente sabe o que acontece.
0: É verdade. No grupo E, nós temos o Argentinos Júnior com 7 pontos e o independente Del Valle do Equador com 6. O Corinthians tem 3 pontos e o Liverpool do Uruguai tem 1 um ponto. Aliás, é Liverpool ou Liverpool, Fred? Liverpool. Liverpool do Uruguai. É, Liverpool é o... Um, Liverpool é, um, é um, um o... De Liverpool. <risos> Esse grupo, a gente... É, talvez seja uma grande incógnita, o Corinthians na temporada do futebol brasileiro, pela realidade que a gente vive mais próximo aqui. Mas tem adversários emergentes, tem principalmente o Independente Del Valle, que pode complicar a turma, principalmente quando joga em casa... Então, é um grupo que tá todo em aberto aí ainda, né, Fred? E tem uma coisa: a gente pega a tabela do Corinthians, o
1: Corinthians perdeu em São Paulo. É. Isso,
0: isso é um, é um, um pipi, não. Como é uma pedra no sapato do Corinthians o tal do, do independente dela. Dos brasileiros, né? E na verdade, assim, como eu é um.
1: Entenda que eu vou te falar. Como é, um pé, é uma pedra no sapato do Corinthians, a Libertadores. Verdade. Exceto pelo título 2012 O Corinthians não tem uma história de grande sucesso Na Libertadores Mudou de técnico Luxemburgo estreia com derrota em casa O Corinthians já tinha perdido uma vez em casa E perde de novo Ou seja, vai jogar em casa Com o Liverpool E depois vai ter que decidir fora Contra os dois que perdeu em casa Sem não, viu? Acho que subiu no telhado Vai ter que mostrar um futebol que não mostrou até agora. É verdade. O, o hum. que ninguém esperava era um argentino júnior tão organizado a ponto de fazer esses sete pontos. Essa talvez a grande surpresa. Não deu vale. Deu vale chegar no Brasil e ganhar de qualquer time brasileiro é super normal. Pode Sim. ser que não seja campeão da Libertadores, mas é normal. Sim. Lembrando que ganhou a Recopa em cima do, do Flamengo, Flamengo jogando no Maracanã.
0: É. Agora o Corinthians passa por maus bocados. No grupo F, que não temos brasileiros, temos o Colocolo -Colo tentando voltar a ser um grande Colocolo, -Colo, né? E tá, difícil. tá uma situação complicada em Maus Apuros. Deportivo Pereira aparece aí como dos postulantes à classificação. Os dois times têm quatro pontos. Por enquanto, o Monagas é, tem um ponto só, e na liderança, o Boca Juniors com sete pontos. Imaginávamos uma vida tranquila para o Boca Juniors. Isso vai se desenhando, principalmente pelo futebol que os outros adversários mostrando, né, estão mostrando. né? Não estão mostrando. Ou não estão mostrando. Sem encantar. É um Boca sem qualquer encanto.
1: Sim. O, o, o Boca tem o um advínculo na lateral. Nada contra o advínculo, mas assim. É um Boca mediano em relação aos nomes. Tem o Romero no gol. Que é, uma, é um jogador de Copa do Mundo, um, um, capaz de decidir partidas. O Rorro, jogadores que em nenhum momento foram extra classe na Europa, mas para o futebol sul-americano faz muita diferença. Mas no, no todo, no todo, não é uma equipe estrelada. É uma equipe que vai lá. Na, é aquele mesmo perfil do, do River. Vai se classificar no grupo. Não é um favorito a conquista do título, na minha opinião.
0: Mas vai crescendo, vai. Mas vai
1: crescendo. Então
0: fica pronto para incomodar, né?
1: Empata que ganha ali e vai avançando. E nunca é bom ter um boca no, assim como o River no mata-mata. Não é. Não adianta falar que ah, tem tá Não é. Não é bom. E se chegar num caso desse, numa final, por mais que a final seja no Maracanã, é invasão de torcedores é, 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 é clima. Mas não é, um, não é um futebol super legal de ver.
0: É, e isso até se reflete no que a gente tem visto do futebol argentino como um todo, né? Acho que é um, um início de campeonato meio confuso. É um, um, as duas equipes, é, falamos aqui de Boca e River, nessa condição de equipes que ainda estão. ainda falta alguma coisa, ainda dependem de jogadores que. Não deixaram nenhuma saudade aqui no futebol brasileiro, exceto o Nath Fernandes, mas é, é, são times que ainda precisam melhorar nesse aspecto. E o contraponto é o que a gente já falou também, né, que ao longo da competição eles vão crescendo e é aí que está o poder de equipes como o Boca e o River quando não estão vivendo fases tão excepcionais assim no futebol em si. Lembrando que o Boca tem quatro gols só, só para a gente ter uma ideia, o Fluminense é. num jogo fez cinco. É verdade. No grupo G, grupo de dois brasileiros, grupo de Atlético Paranaense e Galo, o Atlético Paranaense tem sete pontos e Alianza Lima na segunda posição com quatro pontos, o Libertar com três pontos, assim como o Atlético, Galo hoje terceiro colocado no grupo. É, talvez o Alianza Lima despontando como uma surpresa aí desse grupo, né Fred? Mostrando um time organizado, que sabe se defender em muitos momentos... Perde para o Galo, mas soma ponto contra os outros dois, né?
1: É uma zebra, a gente não imaginava o Aliança, que não ganhava um jogo de Libertadores desde 2012, ganhou do Libertar em Assunção. O Libertar, o fato é que joga as moscas. É. Não tem torcida e jogou os dois jogos em casa e perdeu. Verdade. Chegou a deixar uma, uma, uma impressão no Mineirão que poderia ser um adversário mais complicado.
0: Mas fez 1 um a 0 e se defendeu. Quase não inteiro. viu o campo de ataque também na primeira rodada. E né? num momento ruim do Galo. É.
1: É importante dizer isso. Por um momento, esse grupo ia ficar completamente equilibrado. Estava né? 1 um a 1 um, libertar e Atlético Paranaense, o libertar ia ter quatro pontos, até Paranaense ia ter cinco. Acho que continua equilibrado. A decepção, obviamente, é o Galo não encontrou um jeito de jogar ainda que funciona, acho que é muito exposto, toma muito gol, quando não toma gol, corre riscos desnecessários, o Kudê não deu uma cara para esse time ainda, basta acompanhar o que a gente tem falado em um tempo esportes, há muito tempo, e também não é nenhuma novidade isso que eu estou falando,
0: yeah.
1: o Atlético corre muitos riscos, muitos riscos, vai jogar em Assunção, vai jogar em Lima, Dependendo do momento do Alianza em Lima, um jogo que em tese poderia ser um jogo mais tranquilo pode se transformar num
0: grande problema. É, são dois jogos em casa pro Alianza Lima nessas três últimas rodadas. Ao contrário do Galo, né? Duas partidas fora e duas partidas fora do Brasil.
1: Assim como o Furacão joga duas vezes em Curitiba.
0: É, e o Furacão tem é uma situação mais, mais tranquila, né?
1: É, e o Furacão tem. Um, um, um jogador que eu acho espetacular Que é o Vitor Roque, ele tem um goleiro De primeiríssimo nível
0: E tem o Fernandinho, que é um jogador que faz muita diferença Nesse tipo de jogo Faz muita diferença é. e No duelo dos brasileiros desse grupo O Atlético Paranaense nem foi o tempo Inteiro tão dominador não. Né? Ela Teve bons momentos no jogo, mas não conseguiu vencer Perdeu em Curitiba E no confronto entre os outros dois Entre Libertar e Alianza Lima Um momento da partida Mostrava totalmente o Libertar mas parece que depois do gol deu aquela relaxada e deixou o Alianza Lima remontar. E aí já era, né? O Alianza Lima cresceu muito nessa primeira, nessa primeira perna de fase de grupos aí. Acho que desse grupo é o time que está mais em alta, assim. sim O Atlético Paranaense está vivendo um bom momento. O Galo ainda meio instável. Mas o Alianza Lima é o que mais se valoriza nessas três primeiras rodadas.
1: Lembrando que só o Galo não conseguiu fazer remontada contra o Libertar. O Libertar começa vencendo os dois jogos em casa e perde os dois então para mim é, um, é uma equipe instável o, o Galo tem total condição de chegar e vencer no Paraguai mas antes faz uma decisão no Mineirão ou Independência talvez precisa vencer o Furacão para entender o que, que ele vai fazer daqui para frente se vai se contentar de repente com uma nova derrota aí vai se preocupar com garantir o terceiro lugar e vai jogar sul-americano o Atlético tem pouco tempo para recuperar o seu jogo. Lembrando que já venceu o furacão em casa, pelo brasileiro. Situação diferente, clima diferente, muita coisa diferente. Mas o, o Galo precisa fazer alguma coisa para seu diferencial e vai ter que ser nesse jogo em casa, o último que joga em casa contra o Atlético Paranaense, que é. depois sai duas vezes.
0: Seria muito decepcionante chegar ao segundo semestre eliminado da Libertadores para inaugurar o seu estádio, né? Não, não jogar no primeiro ano do seu estádio, Ele, sabendo que jogou a primeira parte da temporada a Libertadores, que lutou na pré-Libertadores para estar na fase de grupos e inaugurar o estádio não estando mais na Libertadores. É, grupo H, Grupo de Nacional da Colômbia, o Atlético de Medellín, Atlético Nacional de Medellín, 7 pontos. Um dos grandes destaques também até aqui da Libertadores, vamos falar sobre esse time. O Olímpia com 5 pontos, Patronato e Melgar, 3 e 1 ponto respectivamente. O Olímpia a gente já falava do peso da camisa, desde o sorteio e tal, mas um time que ainda precisa mostrar muita coisa. Normal. Sobre o Nacional de Medellín, aí sim uma... Uma equipe que pode vir a fazer alguma coisa no mata-mata, né?
1: Equipe que tem o dedo de Paulo Tuori. É.
0: É um time que.
1: Esse é um fator campo dos mais. pesados. pesados da, da América do Sul. O Atanasio girador não é um lugar legal para quem vai visitar, não. Tá dentro do script, Pedro. Atleta Nacional é melhor? O Olímpia tem o peso da camisa? E tem uma tradição que aí, nesse caso, faz diferença. Diante do Patronato, que é uma equipe de segunda divisão no futebol argentino, e do Melgar, que é do futebol peruano, que. né? <risos> que tem pouco oh, a mostrar. Não, né impressionante como o, o Peru, que conseguiu se classificar para a Copa do Mundo, foi finalista de Copa América, não consegue ter um clube minimamente capaz de fazer uma campanha decente numa Libertadores. Não vai ser o Melgar. É. Yeah
0: que perdeu pro patronato o
1: patronato já
0: no duelo da sul-americana duelo da terceira vaga
1: e a tendência, o atleta nacional quando, quando larga bem e, e consegue achar o seu jogo é um adversário complicadíssimo daí para frente se a gente imaginar o cenário agora tem o Flamengo em segundo lugar tem o Internacional em segundo lugar pode ter confrontos interessantes ainda faltam três jogos, muita coisa pode mudar mas se a gente for imaginar as bolinhas ali do sorteio não tem o River, né? É, ajuda. É. Enfim, tem muita coisa para mexer, mas a gente já conseguiu, já consegue ver um norte aí. Como você falou, a distância entre as rodadas é muito grande. Então, só no final de junho que a gente vai poder bater o martelo sobre o que aconteceu nesses grupos.
0: Muito bem, este Rotas da Bola especial, falando da primeira parte da fase de grupos da Comebol Libertadores. E agora, claro, a gente dá aquela dica esperta para você que acompanha futebol e é bom de palpite. Você precisa conhecer a kto.com. Lá na KTO, pessoal, o melhor e mais seguro site para você apostar e se divertir, tem Copa do Brasil, Brasileirão, Champions League e também, com certeza, os jogos da Libertadores, além de várias outras modalidades, viu, Fred? Pois é, lembrando que na KTO, 2x0 é goleado. 2x0 na América do Sul,
1: quando se arrumar, de repente, você não perde o jogo, não, viu? É. Então é isso mesmo, se o time que você postou abrir 2x0, a, a KTO paga na hora com o um ganho antecipado. Faça seu cadastro em kto.com e utilizando o cupom OTEMPO você tem 20% de bônus
0: no primeiro depósito. Peter. E eu estava navegando na kto.com nesses dias, Fred, e além dos jogos, né, que o pessoal pode apostar ocasionalmente, e vários mercados rápidos ou os mercados tradicionais dentro de cada um dos jogos... Tem também os mercados de longo prazo. Então o pessoal já pode apostar, por exemplo, três rodadas já aconteceram, em quem vai se classificar para as oitavas de final. Isso pode ser, você pode ir lá e apostar em quem vai ser o primeiro de cada um dos grupos, ou você pode ir no, no kto.com e apostar lá, vou pegar aqui o Internacional, acho que o Inter ainda vai se classificar. Vou pegar aqui o Corinthians, deve estar com a ordem generosa aí para se classificar. Pode acontecer. Então são essas, essas nuances aí que tem lá no site da KTO, muito legal para o pessoal apostar né, em cada grupo ou individualmente em cada equipe nos mercados de longo prazo, tendo em vista que ainda tem três rodadas pela frente. É
1: muita combinação
0: que pode ser feita na KTO e
1: também na classificação dos grupos. Então deixe seus papéis na kto.com, onde a diversão acontece, Pedro. Rapi.
0: Rotas da Bola falando hoje sobre a Libertadores. Separei aqui algumas estatísticas individuais ou coletivas, né? Algumas situações que estão rolando na Libertadores, Fred. O pessoal ouvi falar do Pabon lá em São Paulo. Eles até manda um canhão pra cá nesse momento. Mas é o artilheiro da Libertadores. Seis gols atacante colombiano do Atlético de Medellín. Do Atlético Nacional que falamos há pouco que lidera o grupo H. Tem jogadores que jogam em determinado local, Pedro. <risos> não tem jeito. Não né? tem jeito, cara. Isso
1: aí a gente já viu Sornosa. Pois é. É um exemplo, né? O Pabum é mais um deles. Não vai enfrentar o São Paulo em algum momento essa Libertadores. É. Importante
0: dizer.
1: Então não vai ter lei do ex. Mas é um jogador que pode te surpreender. Acho que tem potencial. Talvez chegou no futebol brasileiro no momento
0: errado para ele. É. Aliás, esses dias me encontrei com o Hernan Barcos no Independência transmitindo um jogo da Libertadores, né? Veio com o Alianza Lima enfrentar o Atlético, ficou no banco o jogo inteiro, né? Mas super simpático se lembrou de todo mundo da imprensa de BH de todo mundo que já o conhecia, né? Do período em que defendeu o Cruzeiro atacante muito é, badalado também no Palmeiras, aqui no futebol brasileiro e sempre muito gentil e um detalhe é que a Comebol, nesses jogos, ela estabelece tantos detalhes para os seus protocolos. Não tinha nenhum jornalista cobrindo o Alianza Lima, nenhum jornalista peruano. Aqui tinham poucos jornalistas peruanos, mas não tinha nenhum na zona mista. Ainda assim, os delegados ali da Comebol faziam questão de que os jogadores, pelo menos, passassem em frente ao Banner, caso alguém quisesse chamar. Né? Alguns brasileiros acabaram falando com o Barcos. Ele até falou com a Giovana Pires, né, aqui do time do Tempo Esporte, mas nada em especial, assim, os jogadores ainda assim eram obrigados, meio que constrangedor, né, depois de uma derrota, o cara tá doido pra entrar no ônibus, o assessor tinha que insistir com eles pra darem a volta e passarem ali em frente ao banner, protocolos que a gente sabe que acontece nessas competições é, internacionais. O melhor ataque, Fred... Como eu falei, né? O Independente Medellín não está na zona de classificação, mas passou pela prévia, já fez seis gols na fase de grupos e teve outros sete gols nessa fase prévia, por enquanto, 13 gols é o time que mais marcou gols. Mas essa fase prévia, ela conta muito nessa circunstância. Tanto que o Paulinho briga pela artilharia, né? Sim. Com cinco gols, um a menos apenas que o Pabon nesse momento.
1: Pois é, isso é um. Preocupação nesse momento, por mais que não conte o que acontece, não dá pra gente falar o que aconteceu só nos grupos. É um problema que o Internacional vai ter que resolver, porque vai ter um jogo decisivo com o Independente Medellín, é. né? Que não tem essa obrigação que o Inter de se classificar. O Inter sair é um desastre pro Inter
0: é uma pressão danada pro, pro Jim, Mano né? Menezes, é, Medellín. é verdade. Pra ele, não é esse problema todo, não. A melhor defesa até aqui é do Huracan. Apenas um gol sofrido, mas... <risos> Não precisa explicar. Não precisa explicar. Já voando e a pior defesa do Sporting Cristal, que até agora sofreu 10 gols. O River sofreu 10 gols. Ah, Libertadores O River também. Né? O
1: River sofreu 10 gols, 5 do Fluminense. O Sporting Cristal também teve a colaboração do Fluminense nessa... Nessa quantidade de gols e vai tomar mais gol no Maracanã. Então, depois a gente vai discutir. Tomou lá já
0: em Lima e deve tomar mais no Maracanã. Como o Fluminense tem contribuído para essas situações, né? Bom, os mais os jogadores que mais deram passe para gols, né? As maiores assistências aqui, com três assistências. O John Arias, do Fluminense, e o Ricaute, do Independente Medellín. E também o Paulinho, do Atlético. E aí um dos jogadores com maior participação direta em gols. Ainda que não viva uma boa fase no Galo. Poderia ser um número muito maior. Desperdiçou muitas chances. Né?
1: O Atlético criou muito, mas a finalização é um dos grandes problemas do Atlético. Né? E o Arias é um jogador que é, voa nas mãos do Fernando Diniz. Muito entrosado com o Cano. É um jogador que até aqui na primeira fase um dos jogadores mais importantes dessa Copa Libertadores. Lembrando que primeira fase é uma coisa, mata-mata é outra. Não custa a gente reforçar isso.
0: A fase de grupos deixou até aqui para mim, Fred, a sensação de que realmente os brasileiros estão fazendo um esforço muito grande para se estabelecer na temporada, enquanto os adversários ainda não chegaram no mesmo poder de investimento e não conseguiram alternativas para se igualar tecnicamente quando não tem esse mesmo poder de investimento. A gente está deixando alguns adversários crescerem muito, né? Falamos aqui sobre um colombiano ali, tem um argentino a colar, o independente Medellín, talvez o Boca Juniors, o River Plate tem um bom time, né? Mas ainda não, não engrenou, mas ainda assim parece que alguns dos brasileiros mais organizados tem que chegar muito. Tem que avançar muito pouco para dominarem o mata-mata da Libertadores, como foi nos últimos anos. Né?
1: E a gente pensando no intervalo de dois meses, praticamente, é um campeonato completamente diferente. Em breve, aí a
0: coisa muda de figura. É isso. Comebol Libertadores, em destaque aqui no Rotas da Bola. Se você quer participar, quer cornetar, é só mandar a sua mensagem para gente aí no youtube.com.br o Tempo. Em vídeo, aqui o podcast de O Tempo Esportes falando sobre a Comebol Libertadores, episódio 33 em vídeo, episódio 81 no seu agregador preferido, também lá no tempo.com.br.
1: Exatamente. Muita coisa para a gente falar quando começa a funilar... E eu, a fase do grupo vai afunilar, afunilar rapidinho, aí a gente gosta mais ainda, né, Pedro? Com
0: certeza. Um abraço para você, Fred Jota. Até abraço. a próxima. Valeu, pessoal.